0: Olá pessoas, aqui é a doutora Tati, começando mais um podcast sobre saúde e beleza da pele, do cabelo e das unhas. Para quem não sabe, toda semana eu faço, todas as quintas, na verdade faço uma live no Instagram, onde eu respondo perguntas que me enviaram sobre dermatologia e sobre temas diversos que têm a ver com a minha especialidade. Depois você pode me acompanhar por aqui semanalmente. Me siga também nas redes sociais que estão aqui na descrição para poder enviar suas dúvidas e ficar por dentro de tudo. Então tá, chegou o horário, 20 horas e um minuto, é, então a gente vai começar a, a live. Hoje o tema é acne, eu já falei de acne aqui antes, mas como a acne afeta é, 85% das pessoas em algum momento da vida, a maioria é na adolescência e mulheres fica muito mais tempo, então sempre tem mais coisas para falar sobre acne. Então, geralmente é um diagnóstico que a pessoa já chega. No consultório, vocês que estão aqui todos provavelmente já sabem reconhecer, ou pelo menos na maior parte, às vezes, já sabem reconhecer o que, que é a acne. A inclui é, diferentes formas de apresentação, né? Ela pode ser só, a gente considera só comedão, só cravos, digamos assim, tanto abertos como fechados, como acne. Então, os cravos que a gente considera abertos são aqueles pretinhos, que eu falei para vocês que eu tento não usar filtro, mas eu tenho aqui são então, os pretinhos e os, os comedores que a gente considera fechados são aquelas, geralmente, são bolinhas mais cor da pele que também podem aparecer na mesma região. É, além disso, a gente pode ter lesão inflamatória, aquela lesão conhecida com pus, que a gente chama de pústula mesmo. Ah, ela, aqui pode ser só uma bolinha vermelha para fora ah, ou ela pode ser nódulo mesmo. Então, que às vezes ela nem é tão visível, mas é mais palpável. Aquelas que, geralmente, dói mais, ficam mais tempo e... E deixa mais cicatriz também, tá? Os nódulos. Então, de acordo com esse conjunto de manifestações, se a pessoa tem mais uma coisa ou tem mais outra, a gente pode ter classificações diferentes da gravidade da acne. É, a maioria das vezes a gente tem acne mais no rosto, mas 61% das pessoas também tem no tronco, digamos, aqui na frente, no colo e nas costas, também a lesão de acne. É, se tem espinha, me fala aí qual que é o que, que, que tipo de lesão que tu acha que tem mais, se é mais cravo, que é o que a gente chama de medicalmente, falando de comedão, uh, ou se é mais lesão inflamada, tipo pústula, pus mesmo, ou se é mais aquela lesão que o pessoal chama de espinha carnal, <risos> que tu tem mais, qual que é o tipo que tu tem mais? É, então é o seguinte, essas lesões de acne elas são ruins, então tem, a gente tem muito, um tipo, principalmente que elas afetam a autoestima das pessoas, então a gente tem é, vários estudos falando sobre como a acne, como as espinhas, os cravos, enfim, elas afetam a, a autoestima da pessoa, como ela pode estar relacionada com depressão, é, e até tem estudos mostrando que ela está relacionada com é, a, a taxas maiores de desemprego, enfim, mas muito provavelmente uma coisa seguida é essa diminuição da do ânimo, essa dimensão da vontade ali quando tu tem, é, quando tu tá com a pele com acne, principalmente porque ela afeta o rosto na maior parte dos casos. É, então assim, ela pode evoluir além da acne propriamente dita, das lesões que tu tem no momento, ela pode evoluir para manchas, que, tipo que, depois que melhora a acne ainda ficam as manchas, podem ficar as manchas, e para cicatrizes, né? Então a gente fala bastante, quem me acompanha aqui já deve ter ouvido falar alguma vez que a gente precisa tratar antes, quanto mais cedo a gente tratar menos chance a gente tem de evoluir para cicatriz de acne. E eu vou dizer que principalmente cicatriz, manchas também não são tão fáceis de tratar, a gente precisa ter um pouco mais de paciência com as manchas, é, mas cicatriz de acne, elas são muito mais difíceis de tratar do que acne propriamente dita, tá? Do que as espinhas e, e os cravos. Então, assim, estava falando para vocês que a acne tem vários, várias classificações, ela pode ser é, acne leve, moderada, então a gente tem até, tipo, medicalmente, tipo, dermatologicamente, Classificações diferentes, mas o que é sempre interessante a gente considerar quando a gente vai fazer um tratamento de acne, é, que pode ser coisa de passar, que pode ser medicação pioral, que pode ser procedimento, é, o quanto que isso incomoda a vida da, da pessoa, né? Então, às vezes, <risos> vem o um paciente que é adolescente, e a mãe ou o pai traz, ou a irmã traz, enfim, e o paciente não tá nem aí para tratar. Então, <risos> vai ser muito mais difícil tu colocar uma rotina de cuidados para esse paciente para conseguir fazer as coisas direitinho, é, do que uma mulher adulta, às vezes, que está muito incomodada com suas lesões e que vai precisar, às vezes, até de um tratamento mais agressivo, uh, porque ela afeta muito mais a qualidade de vida dessa pessoa. Qual que é a causa da acne? Vocês sabem qual que é a causa da acne? Então, é muito comum a gente achar que a acne tem a ver... Com oleosidade da pele, e ela realmente pode ter a ver com a oleosidade da pele, o excesso de, de sebo e também a, a diferença da composição do sebo, tá? Que ele tem tipos de óleos diferentes, enfim, é, no sebo do paciente que tem acne, é, é um pouco diferente, isso é uma coisa que aumenta a chance de ter acne. Ah, a questão dos hormônios, dos hormônios masculinos, então a gente tem doenças, síndromes ovários policísticos é uma causa clássica de espinha, né? De acne mesmo. Hum, e às vezes até medicações, enfim eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco porque tem uma pergunta sobre isso tá mas a questão dos hormônios masculinos também tá? pode estar influenciando isso. Uh, alteração da queratinização que a gente disse o que, que acontece a nossa pele ela descama várias vezes uh, ao longo da vida, é, mais ou menos quando o paciente é mais jovem, essa descamação da pele acontece lá desde a camada basal que fica mais embaixo, até aqui em cima que é a parte mais mais superficial. A pele se renova todo em é mais ou menos um mês, tá? Então alterações nessa queratinização, especialmente na área do folículo piloso, que é onde nasce o pelo, também pode estar associado com acne. É, tem mais quantidade de cutinobacterium acnes, que é uma bactéria que aumenta a inflamação e aumenta a chance de ter acne. E alteração na resposta imunológica a essa bactéria. Então tem uma resposta muito, é, muito maior do que deveria ser. Então a gente tem várias causas de acne. Ah, então por isso que a gente quer é multifatorial. Ah, outra coisa, mais recentemente, é, a gente tem mais estudos mostrando a relação da acne e alimentação também, é, então acho que é uma coisa bem interessante e a gente tá, eu acredito que a gente tá nessa época onde a gente quer viver mais, mais saudável, enfim, todas essas coisas, então é, alimentação é uma coisa que influencia a acne também, assim como influencia outras coisas. É, eu vou te dizer, eu vou falar uma coisa bem, que parece assim, que tipo, Popularmente todo mundo já sabia que, por exemplo, Nescau piorava a acne, o chocolate piorava a acne, mas não tinha tanta evidência científica a respeito disso. Atualmente, tipo, eu vou dizer até há poucos anos, tá? Tipo, quando eu estava na residência, ali que eu terminei a residência em 2015, não tinha tanta evidência em relação da acne e alimentação. E é, dali para frente saíram muitos estudos relacionando acne e alimentação. É, pra vocês terem uma ideia do que, que é que pode piorar acne, geralmente são. Coisas que aumentam muito rápido o índice glicêmico. São coisas que tem, é, que aumentam muito rápido a glicemia, no caso. né O açúcar no sangue. Então, são coisas que, teoricamente, o diabético não pode comer. Uh, então, não, só, só, não, não é só chocolate. Enfim, a gente tem algumas frutas, algumas outras coisas. Tipo, manga, banana, enfim, que aumentam o índice glicêmico. Então, que elas poderiam estar associadas a uma piora da acne. E derivados do leite também, tá? É, então, <risos> o leite, coitado, ele é totalmente... É, falado mal, mas ele também pode estar influenciando na acne. Então, por isso, o chocolate, é a, a, é, nesse caso, é a bomba da acne. <risos> Para quem já tem tendência, né? Uh, então, assim, o que eu estava falando... É, da acne em relação aos tratamentos, a gente tem vários tipos de tratamento, uh, coisas de passar, via oral, procedimentos. Agora também tem a gente pode pensar em associar uma dieta, principalmente se a pessoa já percebe ah, que quando come isso fica pior. Então a gente pode também associar a dieta ao tratamento de acne. Uh, mas o quanto que a gente vai fazer isso, o quanto que a gente vai investir de tempo, de dinheiro, enfim, todos os tratamentos que a gente faz é, médicos, não só para acne, a gente sempre tem que pesar risco-benefício, ah, então a gente sempre vai avaliar é, o quanto que isso afeta a qualidade de vida de cada um, tá, porque geralmente a é, acne não é uma coisa que você vai morrer por causa disso, né, geralmente eu digo, porque realmente tem casos que a pessoa pode morrer por acne, tá, e é uma acne fulminante, é uma acne que é tipo super rara, mas pode acontecer. Uh, mas geralmente a pessoa não vai morrer por causa de acne, ela é uma coisa que vai afetar mais é, psicologicamente do que qualquer outra coisa. É, eu vi ali que tinha uma pergunta sobre é, Rocta, uh, eu vou responder aqui depois que eu terminar minha introdução, tá pra não esquecer. Então assim, o que a gente tem que saber quando a gente vai pensar em iniciar o tratamento é sempre pesar risco-benefício, uh, que geralmente são necessários tratamentos de manutenção, então mesmo quando usa isotretinoína Rocta, a gente tem uma chance de voltar ela não é a cura de todos os problemas da pessoa Oi, tudo bom? É, não é a cura de todos os problemas da pessoa então ainda assim tem uma chance de voltar então geral, não é incomum a gente precisar de tratamento de manutenção quando a gente está fazendo tratamento de passar principalmente a gente vai precisar mais ainda de tratamento de manutenção tá então ele não é uma cura às vezes você pode encarar até como se fosse um, pois é, um tratamento de pressão alta <risos> que tipo, a gente consegue controlar mas às vezes precisa manter alguns cuidados no dia a dia Uh, leva tempo para melhorar, então o paciente que vem com acne, é, às vezes ele vai me falar, tipo, vai ligar na outra semana e dizer ai, ah, mas a doutora não melhorou <risos> doutora, ninguém me chama de doutora, tá me chamando de tite no consultório, mas fala assim, ah, não, não melhorou, enfim, o que eu vou fazer mas às vezes a gente precisa, assim, de é, de seis a oito semanas para ter mais melhora com acne tá, se for tratamento de passar às vezes tratamento vioral, se a gente tá precisando de tratamento hormonal, às vezes até mais tempo do que isso, tá? Então, sem dúvida se é normal ou não, quanto tempo que vai demorar. Quando for no teu médico, pergunta para ter uma ideia, porque geralmente não é uma coisa que semana que vem vai estar tá melhor, tá? Uh, que mais? Ah, e as questões hormonais, é, quando possível, elas precisam ser tratadas de forma associada, né? Então, a gente precisa saber melhor sobre isso. Alguém perguntou aqui, vamos ver... Qualquer idade. Qual idade pode começar a tomar Roctan? Então, isso é uma coisa discutida, tá? É, a gente pode tomar bem novo, na verdade, assim, até, tipo, 10 anos, digamos assim. Mas, geralmente, eu prefiro começar mais tarde, 13, 14 anos. A gente tem algumas questões. Por que, que eu, eu acho que não é tão legal começar antes? Claro, se o paciente tem razão muito inflamatória, tipo, tá deixando cicatriz, enfim. Então, a gente precisa, como, como eu falei antes, pesar risco-benefício de cada um. Mas o que, que acontece? Uh, quando a gente começa bem cedo, a gente tem mais chance de recidiva, tá? Essa é uma das questões que aumentam a recidiva é, do Roctan, é do paciente muito jovem, uh, e o Roctan poderia interferir é, na quantidade que a pessoa vai crescer ainda, tá? Então ele pode, é, a princípio, fechar as epífises, que é onde tá, tipo, o osso está crescendo, digamos assim, mais precocemente. Uh, então é um dos motivos que às vezes a gente precisa discutir realmente risco-benefício de cada tratamento, tá? Mas, é assim, se for bem grave, às vezes a gente começa mais cedo mesmo. Seguinte, se vocês têm mais perguntas, coloquem aí as perguntas. Eu vou responder as perguntas que as pessoas fizeram online, tá? Então, como a gente tá falando de Roctan, eu vou responder uma pergunta sobre o Roctan. O Roctan, para quem não sabe, é uma é medicação uma que tem... Uh, que a gente diz que melhor... Não tem nada que funciona igual a tá? Então, a gente... Posso falar de vários tratamentos de acne, mas o Roctan realmente revolucionou o tratamento da, da acne. Então, é uma época de pacientes muito graves não tinham o que fazer, eles acabavam evoluindo para cicatriz, mesmo tomando vários outros tipos de medicação, antibiótico, enfim, e não resolvia. E o Roctan realmente revolucionou é, para esses pacientes. É, então, não tem nada que funcione no mesmo nível. Tá? A princípio de bula, o Roctan é uma medicação indicada... Para tratamento de acne grave, de acne que está deixando cisto, que deixa cicatriz, enfim. Uh, mas a gente tem usado ele para acne mais leve, dependendo do caso. É, o paciente já tentou várias coisas de passar, não resolveu. É, as lesões estão muito inflamatórias, estão deixando o paciente com cicatriz, mesmo que seja uma aqui, outra ali. Cada uma deixa uma marca que vai ficar para a vida toda. Então, às vezes, a gente precisa fazer um tratamento mais agressivo, ou está afetando muito a qualidade de vida do paciente, enfim. Então, a gente precisa discutir caso a caso mas uh, não é para todo mundo, tá? É uma medicação. Acho que tem até uma live sobre robôter. Estou <risos> é, fazendo muitas lives. Uh, e daí assim que tem muitos... tem que fazer exames antes, tem que fazer exames depois. Ele tem alguns efeitos colaterais. Então não é o paciente chega lá e a primeira coisa que a gente vai fazer não não nada e a gente já vai direto para robôter, certo? Uh... Então, o que a gente estava falando sobre as espinhas, a pergunta era o seguinte, sobre a volta de pequenas espinhas após o tratamento com rocotan. Então, o que estava falando para vocês? Que a recidiva da acne com o tratamento com rocotan não é incomum, tá? Dependendo da idade do paciente, uh, eu vou falar assim, mais ou menos 20%, mais do que 20% precisam de um novo tratamento com rocotan então que voltou, digamos, e não voltou leve, voltou até um pouquinho forte, digamos assim, para ter que tratar com rocotan de novo. Uh, mas não é incomum, tá? As principais causas de recidiva de ter que retratar são pacientes jovens, que eu estava falando para vocês, quando o paciente é, é mais novo, a gente acaba tipo, tendo tem uma chance maior de retratar. É, pacientes com lesões no acne no tronco, tá? Aqui e nas costas. Uh, pacientes têm muita oleosidade, tem a glândula sebácea que trabalha bastante com história familiar de acne. Mas o que, que eu vou te dizer? É, outros na, na prática clínica assim que eu vejo, pacientes que têm outros motivos para ter acne, tá? Então, mulher adulta usa maquiagem, não cuida da alimentação, às vezes está usando DIL, Mirena, é, que, que tem uma ação às vezes é, mais é, androgênica, mais para hormônio masculino, então tem algumas outras questões que também aumentam a chance de recidiva, tá? Então não é incomum. E às vezes a gente precisa fazer tratamento de manutenção de passar, por exemplo. Ou se for grave, voltar a usar o Roctan de novo, tá? Vamos ver, vamos ver. É, alguém perguntou se depois de terminar o tratamento com probiótico que não deu certo, qual seria o próximo passo? Depende, que nem eu falei, do, do nível que está a tua acne, eu não lembro, eu sei que tu já é minha paciente, mas eu não lembro exatamente do teu caso, uh, então talvez seja bom tu marcar uma consulta pra gente ver de novo, é, o probiótico ele é uma tentativa, digamos assim, de, associa de associação, ele realmente não é o tratamento inteiro. Uh, e é uma coisa mais nova, tratamento de acne. Hum, se achou que não resolveu, às vezes pode ser que a gente tenha que tomar Roctan, pode ser que a gente precisa fazer algum outro tipo de tratamento, tá? E que nem eu falei, a gente sempre tem que levar em conta o quanto que a acne, o quanto que as espinhas interferem na tua qualidade de vida. Tchã, tchã, tchã. Ah, uma outra pergunta que tem a ver com essa pergunta da limpeza de pele é o seguinte. Uh, cravinhos no nariz, não sei... Não sei o que fazer para saírem e é uma insegurança minha, a paciente falou. Então é o seguinte, a formação dos cravos tem a ver com essa questão que eu falei da queratinização do folículo, uh, que ela é alterada no, nesse tipo de paciente. Então às vezes o paciente vai falar, ah, não, eu faço limpeza de pele e na semana seguinte já é, não resolveu o problema. Uh, então a limpeza de pele é uma coisa que tem indicações, que eu, na minha opinião né, tem é, indicações específicas, ela não serve para qualquer tipo de acne, não serve para qualquer coisa. É, na minha opinião eu indico é, para fazer limpeza de pele quando o paciente tem comedão ou tem cravos digamos assim, que não melhoram só com o produto de passar. Mas mesmo que tu faça a limpeza de pele, tu precisa manter é, produtos de manutenção. Por quê? Porque a queratização do, do folículo ela não vai resolver tu tirando o cravo. Ela vai continuar ali. Pode ser como se fosse um processo que está defeituoso. se então, tu não deixar uma coisa para organizar, tu vai tirar o defeito e ele vai voltar a dar erro de novo, vai dar problema de novo, vai surgir cravo de novo, tá? E daí, qual que é a questão da, da limpeza de pele? Depende do grau de limpeza de pele. Porque assim, se tu faz limpeza de pele e fica toda vez machucado, é, isso vai piorar a inflamação crônica da tua pele, isso vai aumentar a chance de ter é, outros tipos de problema, que nem uma infecção maior, ou uma inflamação, uma cicatriz, ou surgir uma mancha pela limpeza de pele. Se a limpeza de pele é tranquila, é leve, e a tua pele tolera bem isso, digamos assim, é, não tem problema. É, mas eu acho que a gente tem que ver de caso a caso. A minha opinião é que talvez, uma vez por mês, seja muito. Mas depende muito do que tu tá fazendo junto, né? Vamos ver. Uh, alguma, uma paciente falou... Tem algumas... Uma pessoa, não sei se ela é minha paciente. Tem algumas acne por causa da síndromes dos ovários policísticos, como é proceder. Então, quando possível, tratar o ovário policístico conjuntamente com as coisas tópicas, tá? É, o ovário policístico, ele é uma coisa super comum, tá associado ao aumento da oleosidade, é, a pelos onde não deveria ter, uh, e uh, pelos longe não deveria ter, tipo aqui, 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 e menos cabelo e acne. Então, são coisas que são, são bem chatas, digamos, é como se fosse é, uma masculinização. É, e daí, assim, ó, o que, que acontece? É interessante a gente tratar, porque senão vai ser muito mais complicado a gente manter o tratamento de passar. Então, o ovário policístico pode ser tratado com, de algumas formas, é, metformina, anticoncepcional. O anticoncepcional é bem interessante... Nesse caso, porque o anticoncepcional, realmente, às vezes, tem alguns que tem uma ação anti hormônio masculino e melhoram mais a acne. Então, é um tratamento que a gente precisa fazer em conjunto com a ginecologista ou endócrino, quem for, que estiver tratando. Geralmente, a gente faz coisas de passar junto, porque esses tratamentos que têm essa, esse fundo hormonal, essa questão hormonal, eles demoram mais tempo para tu ver melhora, tá? três meses, quatro meses, então se isso está te incomodando, aguentar três meses, quatro meses parece ser impossível, apesar desse ano os meses estão passando super rápido, às vezes é muito, pensar, não, quatro meses parece uma coisa tipo muito a longo prazo, sabe? Então geralmente a gente faz isso, é interessante que a gente faça tratamento conjunto, tem outras coisas que a gente pode usar, espironolactone, enfim, mas depende de cada caso, depende de que situação você está da tua vida, quer engravidar, não quer engravidar, enfim... É, a gente tem algumas coisas que a gente precisa discutir antes de tratar. Mas o interessante mesmo seria fazer um tratamento combinado, digamos assim, é, segurar essa questão dos ovários policísticos e fazer tratamento com o dermatologista junto. Tá? Principalmente porque o tratamento das questões hormonais demora um tempinho para ver ver melhora. Uh, vamos na mesma onda aqui, como tratar acne hormonal? A pessoa disse que tem bastante acne na lateral do rosto. Ah, então, assim, o que, que a gente precisa saber? Primeiro, o que, que, é, que é que tu considera acne hormonal, tá? É, então, tipo, acne de mulher adulta, muitas vezes tem uma hormonal, que pode ser síndrome dos ovários policísticos, que eu já falei que é super comum, ah, que pode ser porque o paciente colocou Mirena, por exemplo, um Dio de Mirena, que ele tem uma ação é, mais progestática, assim, sabe, de progesterona, similar, similar à progesterona, tem uma são mais tipo masculinizantes assim então super comum para os pacientes colocarem mirena piorarem acne começarem a ter acne às vezes eu falo para os pacientes que é 100% dos pacientes <risos> mas é porque os pacientes só me procuram quando vai ter quando eles colocam mirena tem acne então eles não aparecem lá no consultório mas não é incomum eu já já tive mirenas coloquei duas vezes As duas vezes a minha pele ficou com acne tá é, e até deixou algumas cicatrizes da da segunda vez que eu coloquei Uh, outra coisa, tipo, às vezes toma aquela injeção que é a cada três meses, enfim, são coisas que podem ser consideradas hormonais, então a gente precisa saber exatamente o que, que é. Né? Eu vou dizer, a ah, quem da mulher adulta não necessariamente tem uma coisa é, hormonal visível, sabe? Então, é, a gente geralmente trata a questão hormonal e associa a coisa de passar, que nem eu falei, ou oral, enfim, e associa o tratamento dermatológico padrão, digamos assim, a para ser mais rápido, sabe? Então, a gente costuma fazer assim. Mas, dependendo do que for a questão hormonal, a gente vai, com certeza, vai ter resultados melhores se a gente abordar essa, essa parte hormonal junto. Uh, vamos ver... Tá. Deixa eu ver se alguém perguntou mais alguma coisa, que eu tinha visto alguma coisa aqui... Tá. Então, é isso. Se vocês tiverem mais perguntas, vamos fazendo aí, que eu tenho mais algumas para responder por aqui, Tá. Uh, vamos ver oh, outra coisa em relação à questão hormonal. É, a pergunta é o seguinte: parei de usar anticoncepcional e surgiu acne. Por quanto tempo elas aparecem? Qual o melhor tratamento? Então, seguinte: super comum piorar acne depois que que para de usar anticoncepcional, principalmente estava usando anticoncepcional que, tinha, que já tinha uma ação de hormônio masculina. Enfim, uh, eu acho que a gente precisa avaliar tá, mesmo que você não tivesse nada antes, o comum é, digamos assim, sua pele estava ótima e maravilhosa, é porque ele, acne, o anticoncepcional é considerado um tratamento de acne, tá, então no consenso, nos guidelines de acne, o anticoncepcional é considerado um tratamento, então é como se você estivesse tratando e daí tu parou, tá, então a gente tem o um flare-up, a gente diz tipo uma piora de acne logo depois que para, essa piora eu vou dizer, dura entre 3 e 6 meses, mas é bem é, interessante uh, para gente, a gente avaliar, porque pode ser que desses 3, 6 meses, ah, não, é temporário, vai passar, enfim, é, e a maioria das vezes melhora, eu vou te dizer que é mais ou menos assim, se é com a pele ótima, maravilhosa, e daí é para o concepcional um mês depois, ou às vezes mais, às vezes menos, depende de cada um outra pele, fica ruim, e depois de um tempinho ela vai ficar assim que não é igual como está usando o anticoncepcional porque o anticoncepcional é um tratamento então de oleosidade, de minorosidade, enfim, melhorar a acne, uh, mas ela vai ficar melhor. Só que nesse período ruim pode ser que as lesões sejam inflamatórias suficientes para te deixar com cicatriz, uh, para te deixar manchada e daí isso sim demora muito mais tempo, é muito mais custoso tanto de dinheiro quanto de tempo, quanto de qualidade de vida do que tratar precocemente essas lesões de acne, certo? Mas, geralmente, ela tende a melhorar, tá? Tem que avaliar, assim, tipo, se tem, tu, tá tudo certo na tua questão hormonal, né? Se tu tinha, por exemplo, tava tratando uma questão de ovário policístico com anticoncepcional, parou de usar anticoncepcional não tá tratando com nada, provavelmente ela não vai melhorar, tá? É só se não tinha nenhum problema antes. Tchan, tchan, tchan. O que fazer para remover as manchas e cicatrizes de acne? Então, assim... É, e eu acho que isso é uma coisa bem comum, pelo menos eu vejo lá no consultório, que os pacientes chamam de mancho, que na verdade são cicatrizes, uh, ou ao contrário. Né? É mais comum dizer que é mancha, mas na verdade que o paciente tem a cicatriz. Então mancha é uma alteração, é, quando a gente vai falar lá da, do dicionário dermatológico, mancha é uma coisa que não tem relevo. Então tipo, tu fecha os olhos, coloca, não sente nada diferente, era só uma alteração de pigmentação. Quando a gente tá falando de mancha, ela pode ser acastanhada, ela pode ser branca, ela pode ser vermelha. E daí, dependendo de cada tipo, a gente vai avaliar qual que é o melhor tratamento. Na maior parte das vezes, dependendo do tipo de pele, principalmente se a pele for clara, tá? é tipos mais altos, que são os pacientes que têm a pele mais escura eles tendem a pigmentar mais, tá? Quando tem uma inflamação. Então, mancha mais, digamos assim, tanto quando tem acne, quanto quando tem um trauma, por exemplo, bateu, enfim, e daí fica escuro ali em cima. Uh, e daí porque tem essa tendência, tem mais a tendência a pigmentar. Mas a maioria das vezes, ela melhora com o tempo, tá? Não, não necessariamente sobe, mas melhora. Então, só que um tempo é bastante tempo, tá? Seis meses, um ano, para você mais melhora usando protetor solar para ela não piorar, aí a gente tem essa melhora. Se tu quiser acelerar esse processo, a gente pode fazer peeling, a gente pode fazer laser, se ela for mais vermelha, geralmente, realmente, a gente faz laser, que tem um resultado melhor. Mas depende de caso para caso, porque, assim, é dependendo se a tua pele é mais escura ou mais clara, ou da do, do, coloração da tua mãe, então, talvez, seja mais indicado fazer uma coisa ou outra, e, às vezes, a gente consegue, se ela for uma mancha mais pigmentada, às vezes a gente consegue resultado legal também só com coisa de passagem, não precisa fazer é, nada além disso. É, mas a gente precisa avaliar caso a caso. E quando a gente tá falando de cicatriz mesmo, que daí é uma coisa... Que daí sim tem alteração de relevo, que é uma coisa que tu vai passar a tua mão e tu vai ver, ah, tá mais pra dentro, tá mais pra fora, enfim, que ela pode ser atrófica ou hipertrófica, da mesma forma a gente precisa avaliar, tá? Mas em relação às coisas, se tipo, não tá te incomodando tanto... Pelo menos a protor solar, usar protor solar e esperar <risos> solar e paciência, ela deve melhorar alguma coisa. O que, precisa, o que precisa ver é tipo, não ter lesões de acne novas. Às vezes o paciente chega com mancha e com mancha de lesão de espinha antiga e com espinha ativa, eu tem que tratar as espinhas ativas. Porque se a gente não tratar as espinhas ativas, cada uma que vem, deixa uma mancha, essa mancha vai demorar seis meses para sair, em seis meses acho, surgiram várias outras. Então a gente precisa fazer isso é, em conjunto. Produção solar é o mais importante. <risos> uh, a última pergunta aqui, gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, me falem aí, que daí uh, eu vou respondendo ao longo do, do, da live aqui. A última pergunta é sobre milho. Uh, pergunta se o milho é um tipo de acne em criança de 11 anos, o que fazer? Então, o milho não é um tipo de acne e tá? tal, o milho é aquelas bolinhas branquinhas que é comum aparecer perto do olho, às vezes aqui na lateral do rosto. É, elas não são acne, apesar de elas parecerem acne, tem uma origem bem parecida com acne. Às vezes eu falo para o paciente que é tipo um cravo, mas eles não têm necessariamente a mesma origem. Pode acontecer em qualquer idade. É super comum em criança, tá? 20% das crianças nascem com milho. Uh, inclusive é uma coisa que a gente via bastante no berçário, digamos assim, quando passei lá, e a gente sempre tinha que anotar que tinha ali cisto de milho, e é super comum. Tá, ela também pode estar associada com algumas outras coisas com trauma é, pode aparecer depois de laser ablativo depois de queimadura então é, ela não necessariamente tem a ver com acne tá? apesar de uh, ter uma origem parecida realmente na alteração do, de queratinização da epiderme da nossa pele uh, que mais que eu tinha colocado aqui uh, tá. e ela não tem indicação de, de tratamento propriamente dito, então ah, só tem uma lesãozinha ali não precisa tratar, se levar lá no consultório tipo se o paciente for lá no consultório e se incomoda com uma, a gente tira e é tranquilo na verdade uh, se o paciente tem várias lesões geralmente associa, digamos, procedimento e a gente tira as maiores para tentar diminuir a quantidade de acne de cistos, no caso cistos de milho, uh, mas não é uma coisa que precisa de tratamento e o cisto diferente das lesões de acne inflamatória que eu tô conversando com vocês aqui, ele não deixa cicatriz. É, então, é mais uma coisa se, se acumular muito. Daí, talvez, valha a pena é, tratar. Certo, gente? Então, acho que era isso. Não sei, não tenho, não tenho mais nenhuma pergunta para eu responder. Se vocês não tiverem mais nenhuma, é, acho que a gente vai ficar por aqui. Uh, estou pensando o que, é que eu vou fazer na minha próxima live. Hum, talvez, eu faça eu agora que o... Olha só que coisa, né? Agora que o Covid voltou a pegar forte aí por aí, uh, tanto aqui em Criciúma, onde eu moro, como no Brasil inteiro, como nos Estados Unidos, como na Europa, é, talvez eu faça uma live uh, sobre manifestações dermatológicas do Covid, uh, que eu acho que é uma coisa interessante, a gente tem é, bastante manifestação, eu sei que vocês já sabem, ah, é tosse, febre, enfim dor no corpo, dor de cabeça, perda de cheiro, perda de gosto, enfim essas coisas vocês já sabem, mas tem algumas manifestações dermatológicas, tipo lesões de pele que podem aparecer nos pacientes covid. Talvez eu faça ou talvez eu siga uh, o que eu tinha colocado ali, então vocês fiquem ligados ali que eu vou falar, que eu vou deixar ali para vocês se vocês tiverem alguma pergunta, certo? Então eu acho que é isso, obrigada pela companhia de vocês, tchau, beijo.